0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier. Welkom bij deze allereerste aflevering van de Vrijheidsondernemers Show. De podcast, ja, afleveringen waar het gaat om ondernemerschap, om geld, om mindset, om persoonlijke ontwikkeling, maar vooral over jou en over hoe jij vrijheid in je leven kunt krijgen. En natuurlijk is ja, het feit dat ik vrijheidsondernemers bedacht heb, is een, een hele afspiegeling van mijn eigen ondernemersreis en van mijn eigen leven geweest. Dus ik... ik in deze aflevering ga ik je uitleggen hoe het zo gekomen is. Hoe, waarom dit merk en waarom deze keuzes. Uh, en ik ben ongelooflijk nieuwsgierig ook naar jullie verhalen. Dus laten we afspreken dat dit het begin is van elkaar beter leren kennen. Nadenken over vrijheid en ondernemerschap. Nadenken over levenskeuzes. Laat ik beginnen in 2004. Jaren en jaren geleden. Ik heb namelijk... ...helemaal nooit de neiging gehad en ook niet de drive gehad om ondernemer te worden. En misschien verbaas je dat, ik heb geen idee. Maar ik, ik als kind ook niet, het is echt niet zo dat ik dacht van ik moet ondernemer worden... ...ik wil een imperium opbouwen. Ik heb ook niet met een limonadestentje bij de straat gestaan. Ik heb geen brommers gesloopt om onderdelen te verkopen, gewoon niet. Het, het zat helemaal niet zozeer in mijn systeem om ondernemer te worden... Mijn vader en mijn opa waren wel ondernemer. Dat wil zeggen, ze hadden een fietsenwinkel, een fietsenzaak. Um, en mijn vader was gewoon op vaste tijden open. Van mijn, ja, van mijn opa herinner ik me nog wel iets, maar niet veel. Maar van mijn vader natuurlijk wel. Op vaste tijdstippen open. Om 8 uur, uur ging de boel open. En om 1800 uur ging de boel weer dicht. En tussen de middag uh, anderhalf uur lunchpauze. Dat was it. Dat that, that was it. Uh, op vakantie gaan of weggaan, ja, lastig, moeilijk, uh, want dan is de winkel niet open, dan komt er natuurlijk geen geld binnen. Uh, mijn vader had wel ontzettend veel lol in de zaak, dus heeft altijd met heel veel plezier gewerkt met fietsen en met klanten, absoluut. Maar het is natuurlijk een, 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 ja, een bestaan waarin je veel binnen werkt, veel knutselt en er gewoon altijd moet zijn om geld te verdienen. En uh, nogmaals, als dat je roeping is, dan is dat natuurlijk helemaal geweldig. Maar dat was voor mij het beeld wat ik had van de ondernemer. Uh, en dat was niet zozeer mijn beeld. Dus ik heb jarenlang in loondienst gewerkt. Um, en de ene keer met veel meer plezier dan de andere keer. Maar goed, dat hoort denk ik bij, uh, bij het opgroeien en uh, het van baan verwisselen. Dus ik heb jarenlang uh, gewoon banen gehad bij bedrijven. En dat was ook zo... Tot en met um, begin 2004, toen wij um, besloten, we hebben, we hebben het een jaar ervoor besloten, wij besloten om vanuit de Randstad te verhuizen naar de rand van Nederland, regio Nijmegen. En vanuit de Randstad was ik vreselijk verwend met goede banen. Um, veel, ja, veelal op hoofdkantoren, met veel verantwoordelijkheid, veel doorgroeimogelijkheden uh, en ontzettend veel keus. En weet je al? Als iets niet leuk was, dan, dan ging je gewoon weer verder kijken en er was wel weer iets. Ik kwam in de zomer van 2004 in de regio Nijmegen met mijn gezin en drie hele jonge kinderen toen. 7, 5 en 0. Mijn man had, uh, die had toen natuurlijk al een fulltime baan. Die had dat geregeld en ik zei, nou weet je, we gaan het gewoon doen. We gaan die kant op. Want het is goed voor jou. Het was voor hem een, um, ja, een, een, een goede carrière, om het zo te zeggen. Het was goed voor de kinderen... Want wij konden een huis gaan kopen met een hele grote tuin uh, naast uh, de, bo de bosranden. Dus naast het bos. Uh, we konden een hond uh, gaan aanschaffen. En nou ja, kinderen hadden gewoon echt ruimte. Ruimte om te spelen. En uh, we, woonden, of we wonen er nog steeds. We woonden in een klein dorp. Uh, voor kinderen. En in mijn optiek een ideale omgeving om op te groeien. En als je ooit hier in de regio geweest bent. De Zevenheuvelenweg, Groesbeek. Het is hier qua natuur en omgeving prachtig. Dus mijn hele gezin was, um, nou ja, ging erop vooruit. Ik wil niet zeggen dat iedereen meteen blij was, maar mijn hele gezin ging erop vooruit. Op dat moment had ik geen idee uh, wat er voor mij in zou zitten. Wat is in het voor me? Ik wist het niet. Ik denk, maar ik, ik doe daar ook niet heel moeilijk over. Ik denk, ik ga het gewoon wel zien. Ik ga wel kijken. We kenden hier helemaal niemand. Gewoon echt niemand. We zijn op nul begonnen. En dat is, um, nou ja, dat is gewoon echt, in het begin, de eerste zomer was erg eenzaam, want ik kende gewoon niemand. Kinderen hadden geen vriendjes of vriendinnetjes, dus uh, de kinderen waren op mij aangewezen en ik was op de kinderen aangewezen. Dus die eerste zomer was echt, echt een soort shock van, hoe gaan we dit doen? Nou, de, de maanden daarna de scholen beginnen, de jongste kon naar de kinderopvang voor een deel. En ik ben langzaam weer om me heen gaan kijken van, wat voor soort baan zou ik dan willen? Wat heb, ja, wat heb ik gedaan en wat is hier? en Dat liep uit op één grote teleurstelling. Want ik vond de banen die hier waren gewoon echt helemaal niet leuk. Uh, minder verantwoordelijkheid. Uh, minder hoog in de boom zitten. Uh, minder uitdaging. Minder groeikansen. Het, het, het voelde voor mij als tien stappen terug in vergelijking met, met de Randstad. En het was op een gegeven moment zo dat... In een week had ik meerdere gesprekken met mensen. En, en in één week tijd zeiden drie verschillende mensen tegen mij. Van, ja, waarom schrijf je je niet in bij de Kamer van Koophandel? Waarom ging je niet gewoon voor jezelf? En dat was toen dan uh, als interim manager. En ik had niks te verliezen. Ik hoefde geen baan op te zeggen. Ik hoefde geen hypotheek te betalen. Hè, in de zin van mijn man had een goede baan. Um, ik heb me gewoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel... En ik heb ook niet gedacht van, oh, dit is heel erg bepalend of een hele spannende gebeurtenis. Uh, ik bedoel, ik weet nog wel wanneer ik me in heb geschreven. Hè. de eerste maandag in januari van 2005. Maar het voelde helemaal niet als een of andere grote stap. En um, zo heb ik het ook niet gezien. Dus ik, ben, ik heb me ingeschreven en ik heb gedacht, nou weet je, dan ga ik gewoon als interim aan de slag. Uh, dan val ik wel in op, bij bedrijven waar het nodig is. En vind ik dat niet meer leuk, dan zoek ik weer een volgende klus. Dus op die manier ben ik mijn, in, mijn ondernemerschap begonnen. Gewoon uurtje, factuurtje, als interimmer bij verschillende opdrachtgevers in de grote regio Nijmegen. En uh, Daar heb ik het vreselijk naar mijn zin gehad. Ik heb ook echt leuke klussen gehad, ook leuke opdrachtgevers gehad. Maar natuurlijk voelde dat weer gewoon als werk. Als uh, je moet inklokken, uitklokken, je uren schrijven en dan een factuur sturen. En op een gegeven moment wou ik daarvan af. Ik denk, er moet gewoon meer zijn. En... Het moet makkelijker kunnen en het, ik, ik wil ook uit die file en ik wil uit die auto en ik wil meer thuis zijn. Het is dus allemaal op een gegeven moment, dat heeft ongeveer 2,5 jaar geduurd die periode. Uh, op een gegeven moment kwam er een klein zaadje van ondernemerschap. Van oké, okay, wat moet ik doen om in een ander patroon terecht te komen, om een ander soort ondernemer te worden. En dat heeft geresulteerd in een, ja als ik er nu op terugkijk, in een... Reis van bijna tien jaar, ik denk ja, wel tien jaar mee bezig geweest. Van uh, welke verdienmodellen zijn er eigenlijk allemaal? Welke mogelijkheden zijn er? Wat kan ik eigenlijk? He, wat zijn mijn talenten? Wat zijn mijn vaardigheden? En wat kan ik niet? Waar, waar ben ik nou echt niet goed in? En wat, wat moet ik niet aanpakken? Dus het, het is voor mij echt niet zo geweest: van hé, hey, ik word ondernemer en ik neem alle goede stappen. Uh, en dat gaat vanzelf. En dat, dat is echt dikke onzin. Tenminste bij mij wel. Ik heb er gewoon vreselijk lang over gedaan. Maar ik heb één ding heel diep in mij zitten. Ik heb een enorme growth mindset. Dus als ik iets niet kan, dan kan ik het leren. Als ik iets niet weet, dan wil ik het weten. Ik lees nog steeds enorm veel boeken. Ik luister nog steeds naar heel veel podcasts van andere mensen. Uh, dat, dat, ja, voor mij is dat een bepalende factor geweest om uiteindelijk te komen waar ik wel ben gekomen. Dus ik heb me eerst eens verdiept in, um, ja, in, in wat vind ik nou leuk en hoe kan ik mijn geld verdienen. Um, een van mijn talenten, hè, dat kan ik dan nu wel, nu, ja, nu durf ik dat te zeggen, het klinkt heel raar, hè? wij spreken er helemaal niet over. Maar een van de dingen die ik heel goed kan is nieuwe dingen ontdekken en dat snel tot me nemen, maar daar ook andere mensen over uitleggen. Dus uh, in 2005 maakte ik bijvoorbeeld een LinkedIn profiel aan. Uh, ik vond het leuk en LinkedIn greep mij meteen. En op een gegeven moment was ik daar zo goed in dat andere mensen gingen vragen of ik een workshop voor ze wou geven. Of ik daar iets over wou uitleggen. Ik toen dacht: hey, dat kan ook een, ja, een verdienmodel zijn. Uh, het woord verdienmodel kende ik niet, maar hé, hey, dat kan ook een mogelijkheid zijn. Weet je wat? Ik ga eens open inschrijvingen workshops geven over LinkedIn. En ja, ik vroeg daar toen uh, 100 euro voor, voor een dagdeel. 100 euro voor één dagdeel en er konden 10 mensen meedoen. Uh, en dan kon ik 1000 euro verdienen in een dagdeel. Nou, de wereld ging open. Ik vond het fantastisch. Uh, want de eerste maanden dat ik dat aanbood, was het gewoon altijd uitverkocht. En ik, ik vond dat geweldig. Dat, weet je, dat, die openbaringen van, hé, hey, maar ik, ik kan dat dus gewoon aanbieden... En ik was altijd heel voorzichtig met mijn prijzen. Over geld ga ik nog uitgebreid praten in allerlei andere afleveringen. Maar ook dat heb ik vreselijk moeten leren. Van hoeveel vraag je nou en wanneer is het profitable. en uh, ja, Hoe zorg je dat je je prijs op het niveau houdt van stijgende waarden. Dus allemaal zoektochten geweest. Maar zo ben ik begonnen en zo ben ik eigenlijk opgestart als ondernemer. En die eerste jaren heb ik het gewoon ja, onbewust en onbekwaam gedaan. Ik had geen idee, ik deed maar wat. Maar ik had lol, ik had leuke klanten, ik deed wat ik leuk vond en ik heb me ontwikkeld. En dat ging door, Ja, dat is gewoon echt een hele tocht geweest. Dat ging door totdat ik in 2011 het eerste boek ging uh, publiceren. Het boek Get Social en dat werd later... Get Social Plus, toen Google Plus erbij kwam. En toen veranderde heel veel. Want na het publiceren van dat eerste boek. Uh, het boek is enorm goed verkocht. Uh, ik denk nu iets van 25.000 keer. Ik weet het zelf niet eens. Maar veel. Uh, toen werd ik veel gevraagd spreken. Ik kwam ineens op de televisie. Ik werd gebeld voor de radio. Dus van, ja, van eigenlijk een onbewust, onbekwame ondernemer. Uh, werd ik een ander soort ondernemer. En ik moest ineens gaan nadenken over hoeveel geld ga ik vragen voor een presentatie. En ik, ik was ineens auteur, hè, gepubliceerd bij een uitgever. Dus ja, vanaf dat moment moest ik echt na gaan denken over de waarde die ik bood. De bekendheid die ik toen had. De, de, het feit dat ze mij wouden hebben. En dat is echt allemaal een zoektocht geweest. Ik heb vreselijk veel... ...plezier gehad aan het geven van al die presentaties in Nederland en in België. En een klein beetje in het buitenland. Ik zat toen weer wel heel veel in de auto. En het grote nadeel van presentaties geven is dat je afhankelijk bent van de agenda van andere mensen. Dus je wordt ingepland op een congres en je moet zorgen dat je daar op tijd bent. Uh, en de, dag, die re de rest van die dag kun je echt niks anders doen. Dus... Uh... Dat was een verdienmodel. Ik heb toen ontzettend veel geld verdiend. door daar niet van? Het verdienmodel was, het verdienmodel was goed. Maar wel uh, zwaar en hard werken en veel weg. Dat resulteerde toen, en dan heb ik het over begin 2012, in een burn-out van mijn man. En uh, als ondernemer, en zeker als je in een gezin woont... Je hebt het altijd te doen met alle omstandigheden die erbij horen. De, de kinderen, je partner... Je familie, je ouders, alles. Het hele systeem zit er omheen. En daarnaast heb je nog je bedrijf te runnen. Dus uh, geloof me, ik snap heel goed dat er soms maanden zijn waarin mensen moeilijker presteren dan andere mensen. Voor mij was dat begin 2012. Mijn man kreeg een burn-out. En um, ja, op dat moment... Uh, waren de kinderen allemaal nog uh, één lagere school, twee middelbare school. Dus die hadden alle aandacht nog nodig. Ik heb al mijn afspraken afgezegd voor het eerste halfjaar van 2012. En ik heb echt nagedacht, dit gaat niet langer op deze manier, maar hoe dan wel? Hoe moet ik nou ondernemer zijn, gewoon goed en leuk geld verdienen? Eh, want dat, dat had ik gevoeld en dat wou ik absoluut niet kwijt. Uh, maar ook in een systeem waarin iedereen nog blij is. Uh, en uh, ja, dat, dat is de, de, de zoektocht die ik aan moest gaan. En dat heeft geresulteerd in uiteindelijk een traject uh, om van, nou ja, van kleinere, bijvoorbeeld een, een dagdeel of een dagwerk, te gaan naar programma-gericht werken. Dus enigszins van uurtje-factuurtje naar pro, programma-gericht. En ik heb toen een social media opleiding bedacht. En nogmaals bedacht, daar heb ik ook een coach voor gehad en een coachingsprogramma voor gevolgd. Dus ik heb flink geïnvesteerd om dat uh, van de grond te krijgen. En dat is begin 2013 uh, ben ik daarmee naar buiten gekomen. Van ik heb een social media opleiding voor mensen die het voor zichzelf willen inzetten. Of als je het voor je bedrijf moet inzetten ben je bij mij welkom. En nou, dat, daar vroeg ik gewoon echt een goed bedrag voor. En er konden maar acht mensen in één groep. Dus betekende dat ik toen met de eerste lancering van de, de opleiding... en de online training van LinkedIn die ik toen gemaakt heb. Dat hadden we ook in 2013 gemaakt. Dat is een van de eerste online trainingen in Nederland. Maar bij, bij mijn eerste lancering had ik bijna 40.000 euro. En ik was flabbergasted. Ik denk... Jeetje. Dus ik heb, ik heb toen bijna nou ja, een jaar niet heel erg veel gewerkt. Ik heb vooral gewerkt in de, aan de verandering in mijn bedrijf. En ik had de investering in geld in elk geval meteen terugverdiend. Gewoon meerdere keren. En ik denk dat is, dat is toch echt wel... wel ja, ja, raar is het woord niet. Maar het, het kan dus gewoon echt. Je kunt je bedrijf zo veranderen dat je op een andere manier... ...heel veel geld verdient zonder dat je meteen de deur uit moet. Want het grootste voordeel voor mij van mijn eigen opleiding was dat ik bepaalde wanneer de lesdagen waren. Um, ik boekte dezelfde locaties. Dus dat waren locaties waarin ik, waarvoor ik niet veel in de auto hoefde. Dat is gewoon mooi in de regio waar ik woonde. Um, de coaching calls, de begeleidingsgesprekken, ja, ik bepaalde wanneer die waren. Dus... Ik was ineens baas over mijn eigen agenda en dat ging niet ten koste van geld. Dat was zo'n openbaring dat ik, dat, dat, ik, ja, dat ik ook sindsdien heel erg fan ben van het high-end programma gericht werken. Veel waarde bieden, veel langere tijd met mensen werken, maar daar ook gewoon een goed bedrag voor kunnen vragen, waardoor je vrijheid in je le leven gaat creëren. En die vrijheid had ik ook nodig. Die, ik, ik moest gewoon meer uren vrij kunnen maken uh, om de boel thuis op te kunnen vangen. En dat is, dat, dat is ook gelukt. Dus vanaf 2013 ben ik steeds verder gaan onderzoeken hoe ziet ondernemerschap eruit. Uh, verdienmodellen heb ik me helemaal in verdiept. Hè. Er kwam weer een nieuw boek in 2015 samen met Petra Juliano uh, over verdienmodellen. 55 verdienmodellen staan in het boek. Het boek heet 50 verdienmodellen, maar er staan er 55 in. Uh, ook daar weer heel veel van geleerd. Ook dat weer toegepast. Dus steeds mezelf verder ontwikkeld om te zorgen dat ik wel professioneel ondernemer ben. Dus dat ik echt groei als ondernemer. Maar me niet te pletten werk. Dat kan gewoon niet in de situatie waarin ik zit. En uh, nogmaals, ik wil het ook helemaal niet. Het is, als je eenmaal... ...door hebt van ja, ik kan op een andere manier mijn geld verdienen. Dan ga je nooit meer terug naar, naar het, het kleine denken van ik doe een workshop voor 100 euro... ...en misschien komen er 10 mensen en dan heb 1000 euro. Dat, 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 ja, dat was 10 jaar geleden zo, maar nu niet meer. Um, dus verdienmodellen 2015, of 2016, excuse, 2015 was het marketinghandboek voor een succesvolle praktijk. Dat ging heel erg over van, van uurtje factuurtje naar programma gericht en over high-end werken... Dat boek heb ik geschreven samen met Sandra Derksen. En in 2018 is het boek... Expert Tips voor een doorbraak in je money mindset verschenen. Dus 2018 heb ik uitgeroepen tot het jaar van uh, geld. Relatie met geld. Mijn relatie met geld. Maar ook de relatie van andere ondernemers met hun geld. Want op het moment dat je doorhebt... Hoe social media werkt. Je hebt een verdienmodel gekozen. Je bent online zichtbaar. Je bent benaderbaar. Uh, je hebt een goed programma aanbod. Uh, of het nou online of offline is. Maar je hebt een goed aanbod. Uh, dan zie je dat... Uh, tenminste wat ik heb gezien is dat veel ondernemers het best goed gaan doen. En dan een enorme blokkade gaan ervaren op geld. En dat is voor mij de reden geweest dat 2018... Echt om geld gaat. En, um, het is, geld is een enorm complex um, ja, probleem, wil ik niet zeggen, maar het is alom aanwezig in ons leven, in de maatschappij, uh, van jongs af aan. Ik bedoel, als ik even terugga naar mijn vader als ondernemer, hij had een fietsenzaak, dus gewoon de zaak bij huis. We woonden ook naast het huis. Als wij. Uh, bijvoorbeeld als ik met mijn moeder um, de stad in ging om nieuwe kleding te kopen. M mijn moeder had gewoon een huishoudportemonnee. En als wij de stad in gingen om kleding te kopen voor mij of voor mijn moeder of mijn zusje. Dan ging mijn moeder naar mijn vader. Mijn vader was in de winkel en die zegt: we gaan de stad in. Uh, kan ik wat geld krijgen? En het was nooit een probleem. Hè? Mijn vader is altijd hartstikke gul. Maar die liep gewoon naar de kassa van de winkel en die haalde daar cash geld uit. En dat kreeg mijn moeder nou mee. En dat, dat, dat was een heel vertrouwd beeld. En achteraf denk ik, ja, hoe kan dat nou? Hoe kun je nu zomaar geld uit de zaak halen? Hè, uit de winkel, om daar privé uh, kleding van te gaan kopen voor de kinderen. Er was gewoon helemaal geen scheiding. En dus administratie was, was, was niet het sterkste punt van mijn vader. Laat ik het zo zeggen. Maar het stomme is dat je dat patroon ook meeneemt. Administratie voor mij... Is ook heel lang een ondergeschoven kindje geweest. Ik vond administratie helemaal niet interessant. Ik vind het nog steeds niet heel erg interessant. Ik ben er nog steeds niet goed in. Maar inmiddels heb ik gezorgd dat ik een goed boekhoudkantoor heb. Ik heb een online app om te boekhouden. Dus mijn bonnetjes worden meteen doorgestuurd en ingescand. Uh, ik kan een foto nemen van het bonnetje en dan gaat meteen de app in. Dus ik ben eigenlijk altijd ongeveer bij, daar komt het op neer. Maar ik heb nog steeds mijn boekhouder nodig om mij achter de broek aan te zitten en te zeggen: dit moet af. Je net let je daarop. Maar ik betaal wel al mijn rekeningen op tijd. Ik betaal de belasting op tijd, omdat ik door schade en schande heb geleerd dat het niet handig is om dat niet te doen. Dus ook als ondernemer je moet je valkuilen kennen. Dus als ik terugkijk op dit hele, op al die stappen in het ondernemerschap, was ik was ik nou bewust op zoek naar ondernemerschap? Nee, dat was ik niet. Ik was op zoek naar vrijheid. Ik was op zoek naar een manier om mijn leven in te delen. Met werk. Met ook het, het meenemen van de talenten die ik heb. En ook de aanleg die ik heb. Zonder dat ik denk dat ik mijn tijd zit te verdoen. Als ik ga kijken naar de banen die ik heb gehad. Al die vergaderingen die, waar ik op terugkijk met... met oh, wat, ja, wat een uren heb ik daar gezeten en, en me lopen vervelen. Uh, ik was op zoek naar vrijheid. Dus wat ik in het begin ook al zei, ik heb mezelf moeten redden. Ik ga niet de wereld redden, maar gewoon mezelf gered. En inmiddels ben ik op een punt uh, dat mijn bedrijf zo loopt... dat het mij in staat stelt om dingen te doen waar ik mijn hele leven van heb gedroomd. Dus ik ben altijd al enorme... ...reisfan geweest. Ik ben enorm reislustig. En ik kan nu gewoon een aantal keer per jaar... ...op reis gaan... ...voor de zaak. Maar tegelijkertijd natuurlijk ook gewoon dingen bekijken. Dus als er een congres in San Diego is... ...Social Media Marketing World is elk jaar in San Diego... ...natuurlijk ga ik dan een week eerder. Sowieso om het tijdverschil te overbruggen. Maar ook om van de gelegenheid gebruik te maken... ...daar dingen te bekijken... ...in een ander klimaat te zitten naar andere winkels te kunnen gaan, ja, gewoon, het, het gewoon doen, het gewoon kunnen doen. En dat is voor mij de grootste uh, voldoening. Voor mezelf heb ik het idee dat het dat hele ondernemerschap nog steeds een, een weg is die ik ga lopen. Ik ben nog lang niet uitgeleerd. Er zijn nog heel veel ondernemers die ik bewonder... Om hun doorzettingsvermogen. Of de, de, de dingen, slimme dingen die zij doen. Keuzes die zij hebben gemaakt. Maar dat is allemaal prima. In mijn eigen tempo ga ik daar ook komen. En ga ik, ga ik ook de dingen toepassen die zij doen. Uh, en tot die tijd let ik gewoon goed op wat ik nu doe. En ja, het feit um, dat ik... Ja, dat Ik ik heb het dus een keer uitgerekend. Ongeveer vier, vijf maanden per jaar heel hard moet werken. En die andere acht maanden tijd heb voor congressen. Maar ook tijd heb voor... Het schrijven van een boek, uh, tijd voor het, het, het opnemen van nieuwe online trainingen. Dat is voor mij de zegen geweest van het ondernemerschap. En dat gun ik jullie ook. Weet je, het, het ondernemerschap is een weg, zo moet je het ook zien. En elk stapje dat jij doet, zal ervoor zorgen dat je ook nieuwe gevolgen hebt. Hè. Dus elke keuze die je maakt, brengt andere resultaten. Uh, dat, daar ga ik in deze podcast afleveringen veel en veel meer op in. En welke keuze kun je maken als het gaat over verdienmodellen, over geld. Uh, maar ik wou in elk geval mijn, mijn, ja, mijn, de, 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 de korte versie van mijn verhaal ook vertellen. Zodat je weet dat het bij mij ook niet allemaal vanzelf is gegaan. Ik heb er ook hard voor moeten werken. Ik heb ook genoeg dingen zien mislukken. Uh, ik heb ook samenwerkingen gehad met mensen. Dus Ik heb ook bedrijven gehad met meerdere mensen. Nou, dat, doet, dat ging één, twee jaar leuk. En daarna is dat ook allemaal weer opgeheven. Uh, ik heb daarvan geleerd dat, dat ik gewoon lekker bij mezelf moet blijven. En uh, lekker alleen werk met uh, een team van mensen om mij heen. Maar dat hele imperium met personeel en uh, met samenwerkingspartners. Ja, op dit moment is dat voor mij helemaal niet weggelegd. Ik ben daar niet goed in. Het is niet wat ik wil. Dus dat doe ik dan ook gewoon niet meer. Dat is, dat is ook gewoon heel duidelijk. Dat is ook heel lekker. Dus ik wens jou ontzettend veel vrijheid, dat, dat voorop gezet. En ik ben ook heel nieuwsgierig naar jullie ondernemersverhalen. Dus als je dit hebt geluisterd en je voelt punten van herkenning, meld je dan gewoon terug. Dus stuur een reactie in, stuur een berichtje via de website jenetbadhoorn.nl. Zorg dat je jezelf ontwikkelt en zorg dat je werkt naar vrijheid.